0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Op een feestje kwamen wij de schoolleider van de oude basisschool van onze kinderen tegen. Ze is nog steeds directrice op een basisschool. Ze zat op een prachtige school, vertelde ze, waar veel bewegen voor de kinderen bovenaan het lijstje stond... En ik dacht dat ze zei dat het ervaringsgericht onderwijs was... maar het was nogal veel lawaai, dus ik kan het fout hebben. Misschien luistert ze deze podcast wel... en krijg ik binnenkort een berichtje dat het een andere vorm van onderwijs is. Dat zou te gek zijn, dus kom maar op. In ieder geval raakten we met elkaar aan de praat over onze kinderen. Hoe gaat het ermee? Je kent het wel. Ze vertelde me dat ze vaak kinderen krijgt die helemaal vastgelopen zijn. Dus laat dit even op je inwerken... Je hebt een basisschool en daar komen kinderen die op een andere school vastlopen. Dat kan, hoor ik je denken, want waar de een zich geweldig bij voelt, krijgt de ander het er niet voor elkaar. Verschil van kinderen, mensen, methodes, uitleg van de stof en nog veel meer factoren, zullen we maar zeggen. Natuurlijk kan er nog veel meer aan de hand zijn, maar goed. Dit is natuurlijk al een lastige, want welke school kies je voor je kinderen? Waar let je eigenlijk op? Nou, we hadden het over de schoolkeuze toen voor onze kinderen. Want dat was geen gemakkelijke keus. Maar deze directrice zei eerlijk tegen mij destijds... dat wat jullie willen kunnen wij niet bieden. Dat vond ik erg prettig en eerlijk. En ze zegt het nu nog. Er zijn ouders die bij haar komen en vragen... ligt het aan mijn kind? Gelukkig treffen zij dan deze persoon die zegt... nee, het ligt echt niet aan je kind. Het ligt aan het systeem. Dit scheelt in ieder geval een hoop, lijkt mij, voor die ouders en voor die kinderen. Het ligt niet aan jou, je kan er niks aan doen. Poeh, gelukkig maar. Maar wat dan wel? Want dat is natuurlijk wel een ding. Deze directrice wil wel anders, maar het systeem wil dit niet. En dan daarbij, wie staat er stil bij deze vraagstukken? Als ouders kom je er pas over aan het denken als het met je eigen kind niet lukt. En als school, en dat werd nu weer beaamd, kun je maar een paar kanten op. Dan heb je denk ik ook nog wakkere leerkrachten nodig... die of een beetje buiten de lijntjes durven te denken en te handelen... en natuurlijk ook een schoolleiding die dat durft. Deze directrice zei dus dat ze de doelen en de percentages niet haalde. Ik weet niet meer precies of ik hier de juiste bewoordingen voor gebruik... maar ze vond dit zelf in ieder geval geen probleem. Want dit staat toch echt haaks op elkaar... Je hebt kinderen die allemaal op hun eigen manier leren en je hebt een systeem die doelen stelt en cijfers. Hoe wil je dat gaan matchen? En hoe lang proberen we dit al? Deze directrice vertelde mij Monique, er verandert niets. En dat was voor ons beiden teleurstellend om te moeten constateren. Ze kreeg van haar bestuur regelmatig de vraag wat ze nodig had om wel aan die cijfers en zo te komen. En het enige wat zij dan zei was vertrouwen. Dat klinkt in mijn oren als muziek. Genoeg leraren of directies die wel aan die doelen en cijfers willen voldoen en er misschien niet eens bij stilstaan wat er nou eigenlijk gedaan wordt en gevraagd wordt. Soms zal dit ook wel lukken, maar ik hoop dat ze dan wel alle kinderen goed in de gaten houden. Want het ene kind kan wel aan alle eisen voldoen en de andere niet. Maar het is dus voor sommige scholen een worsteling. Wat zet je bovenaan het lijstje en hoe reageren de ouders erop? Want die heb je ook nodig. Het is een complexe materie waar ik ook geen oplossing voor heb. Elk mens heeft zo zijn beweegredenen om een bepaalde kant op te denken... en daarop zijn keuzes te maken. Ik denk trouwens in de stad dat je zo vroeg je kind al moet aanmelden... voor een plekje dat dit ook al raar voelt. Is je kindje net een jaar geworden, moet je al weten welke school gaat passen. Ik denk dat we in de eerste plaats kijken of een school goed scoort, toch? Als je dat belangrijk vindt. Dan zijn er mensen die scoren op de school... De ruimte zelf. Is deze school open, toegankelijk, lekker licht, veel ramen? Gewoon de sfeer. En er zullen ouders zijn die kijken, hoe komen de kinderen uit deze school? Zien ze er blij en ontspannen uit of niet? Dus meer kijken naar, voel ik me hier oké okay bij? Als we dan weer even terugspringen naar de directrice die ik ontmoette... dan zou zij al buiten de boot vallen als het gaat om goed te scoren, want het lukte dus niet. Maar moeten we dan ook gaan kijken naar wat goed scoren is en wat daar bovenaan hoort te staan... dan is het belangrijk om te weten wat kinderen nodig hebben om te kunnen leren en te scoren. En dat is wat er misschien aan ontbreekt voor zowel de ouders als de leerkrachten. Ik moet wel een beetje oppassen, want ik weet zeker dat dit niet voor iedere ouder... en ook niet voor iedere leerkracht geldt. Misschien is het verstandig om je van tevoren te gaan verdiepen in de psychologie van het jonge kind... en ook informatie in gaan winnen over de lichamelijke ontwikkeling van je kind... Of misschien nog beter, verdiep je in de reflexen. Daar haal je heel veel informatie uit. Deze bepalen veel voor je kind. Ik raad iedereen aan om het werk, of meerdere boeken natuurlijk, van Carla van Wensen te lezen. Ze vertelt in haar boek Prachtig Lastig over vastgelopen kinderen thuis en in het onderwijs... en de invloed van reflexen hierop. En natuurlijk wat we eraan kunnen doen. Een aanrader dus. Carla van Wensen. Dan pas kom je erachter dat, denk ik... Bijna niemand dit doet, maar als je het wel doet, dat er dan bijna geen school meer over is die in dat plaatje past. Want die moeten scores halen. En dit maakt het volgens mij zo lastig. Want hoeveel scholen zijn er en hoeveel verschillende vormen van onderwijs zijn er? Dat zijn er echt heel wat. En dan nog staat of valt het ook weer vaak met de mensen die op die school werken. En het bestuur die er vorm aan geven. Kijk, in een gezin heb je al grote verschillen in ideeën, opvattingen en overtuigingen. En zo, maar dat is ten eerste een veel kleinere groep. Dat wil niet zeggen dat het soms ook zoeken is naar de juiste aanpak en naar iets waar iedereen tevreden mee is, maar vaak is toch iedereen betrokken. En kan je het ook klein houden. Je hebt verder soms nog met wat familie te maken die ook zijn of haar mening geeft, of de buren, maar daar hoef je niets mee te doen. Dat mag, maar hoeft niet. Behalve natuurlijk als de buurt last van je beslissing krijgt. Dan is het handig ze er wel bij te betrekken. Maar over het algemeen kun je in het klein makkelijk beslissen... en ligt de verantwoordelijkheid bij de volwassenen. Moet er iets op schoolniveau besloten worden... dan is het handig als het team het met elkaar eens is. Het bestuur, de ouders enzovoort. En zoals we weten heeft ieder zijn mening en normen en waarden. Ik geef het je te doen. Dan heb je ook nog rekening te houden met alle regels. Bijvoorbeeld omtrent veiligheid... Wat overigens vaak een schijnveiligheid is, maar dat is mijn mening. Hier heb ik wel een mooi verhaal over. Ik werkte zelf nog op een basisschool en we hadden uiteraard een schoolplein. We hadden ook van die koprolstangen, herken je ze nog? Drie op een rij, van klein naar groot, in verschillende kleuren. Deze stonden er al heel lang. Ze stonden net aan het begin van het grasveld waar gevoetbald kon worden. Elke dag speelden de kinderen erop, van alles oefenen. Daaronder had je van die uitgesleten plekken. En als het hard had geregend, dan stonden er plassen onder. En moest je zien dat je op één of andere manier toch bovenop die stank kwam. Dit lukte altijd. Totdat er opeens rubberen tegels onder gelegd moesten worden voor de veiligheid. En wat denk je? Hoe het gebeurde en waarom? Ik weet het nu nog niet. Echt, 13 jaar ervaring met jonge kinderen en nog nooit zoiets raars meegemaakt. Een meisje was aan het koppeltje duikelen... En normaal hou je dan de stang vast, maar dit meisje liet zich ineens echt zonder reden voorover van die stang afvallen. En ja hoor, arm gebroken. Voor mijzelf had ik toen al zoiets dat we beter kunnen anticiperen op dat wat je tegen gaat komen... en anders kun je beter in een veiligheidspak of zo door het leven gaan. Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op om beslissingen te maken. En als mensen tevreden zijn, ja, dan hoor je ze niet over regels en veiligheid. Maar zodra het fout gaat, zijn ze opeens wel hiervan op de hoogte en wordt het tegen je gebruikt, waardoor je steeds minder spontaan iets kan doen. Dus naar mijn idee zou het erg fijn zijn als mensen wakker worden en weer zelf na gaan denken. Dan zou je zeggen, kan ook bijvoorbeeld het onderwijs gaan veranderen. Er zijn namelijk een aantal landen die het supergoed doen, die een supergoed systeem hebben. Maar het bewustwordingsproces mag hier wel in gang worden gezet. Want volgens de directrice met al 23 jaar ervaring als directrice veranderde er tot nu toe helaas nog niets. En dat kan ik eigenlijk vanuit onze ervaring wel beamen. Het onderwijs wordt net als andere organisaties uitgekleed en er zijn steeds meer bezuinigingen en de directies vaak alleen maar druk met een bezetting voor de klas in orde te krijgen. Daar heb je toch niet voor gekozen? Dus stoppen er veel leerkrachten en gaan ze wat anders doen. En dat was twintig jaar geleden ook al aan de gang. De mannelijke collega's, gingen bijna allemaal wat anders doen. Maar toch hoop ik dat er nog veel mensen zijn die hun best voor de kinderen blijven doen. En ik hoop dat er leerkrachten en directeuren zijn die hun stinkende best blijven doen om binnen de grenzen die ze hebben toch kinderen een fijne schooltijd te bieden. Lukt het nou niet en denk je ik heb een ander nodig die eens meekijkt of meedenkt, dan weten jullie mij te vinden. We blijven voor de kinderen doorgaan toch? Zij zijn de toekomst. Dankjewel dat je hebt geluisterd en ik hoop dat als je vragen hebt, dat je wat van je laat horen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.